0: Herrschaft. Herrschaft.
1: Ja, Es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn wenn äh, ein Daily Nugget schon mit alles Orsch anfängt, dann weiß man, dass ich im traurigen München sitze, im strömenden Regen, möchte ich sagen, und der man wieder wahrscheinlich bei strahlendem Sonnenschein sein Trainingslager fortsetzt. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Ja, die also Wolken sind ja auch bis, bis zur Oberkante des, äh, des Mutterbodens, könnte man fast sagen. Also es ist ja auch, es regnet, es ist kalt, und da sieht eigentlich nichts. Also insofern kein Wunder, dass das Internet nicht
1: geht. Naja, kein Wunder. Und ich, es kommen hier ständig Nachrichten rein. Der Einkommen schreibt mir über Skype alles Arsch. Skype schreibt mir äh, 10 Euro abgebucht, weil es natürlich sauteuer ist, wenn man jetzt hier ins, äh, in den Süden Deutschlands telefoniert, aber das muss uns alles wurscht sein. 10 Euro? Haben. Naja, jetzt nicht, nicht die ersten 42 Sekunden, die wir beide miteinander geredet haben, aber es summiert sich natürlich. Sie soll es kalaperteln, bitte. Aber du bist es mir wert. Du bist es mir wert. Ja,
2: natürlich.
1: Wir wollten heute live Unpacking machen, aber ich habe ja nicht geahnt, dass er schon wieder ins Trainingslager fährt. Was ich auch nicht geahnt hatte, Markus, ist, wofür würdest du deine Quarantäne unterbrechen? Weil Heiko Herrlich hat er gesagt, okay, <lacht> pass mal auf, Freunde der Berge, ich gehe mal raus und kaufe was hat er gekauft? Zahnpasta und Hautcreme. Klopapier hätte man ihm nicht geglaubt, weil Klopapier ist ja hoffentlich im Hotel genug vorhanden. Aber Heiko Herrlich, Dünkt mich äh, ein kleines bisschen unvorsichtig, um es vorsichtig auszudrücken. Haha, <lacht> <lacht> Was sagst du? Wofür würdest du deine Quarantäne unterbrechen?
2: Das ist eigentlich, eigentlich ein schönes Stadtland fluss thema Ja, ja, ja. Wofür ich meine Quarantäne unterbrechen würde. Also hast du vor allem hast du diese Pressekonferenz gesehen. Nein, Wie nein. er das detailliert beschreibt. Wie er dann sagt, ich habe zuerst meine Maske vergessen, dann bin ich nochmal hoch. Dann bin ich rein, dann hat die Verkäuferin gesagt, nur mit Einkaufswagen. Ich erzähle, ich brauche aber nur eine Zahnkriege oder eine Handkriege habe zwei Hände, das kriege ich da rein. Die Verkäuferin sagt nein, das geht nicht. Aber ich kann ihm das Geld wechseln. Dann wechselt sie mir das Geld dann gehe ich raus und bin ich so im Gedanken, dann gehe ich wieder rein, habe den Wagen wieder vergessen, stehe vor diesem Regal mit äh, Zahncreme und Handcreme und dann gehe ich aber noch mal raus, hole den Wagen mit dem Euro, den ich habe und gehe dann äh, wieder dahin und kaufe das dann ein und ich hatte die Maske auf. Zum Glück hat sie mich erkannt und hat sie gedacht, was haben wir denn für einen Trainer? Also das war jetzt die Kurzversion. Und er, er erzählt das aber so lang, wo ich mir auch denke, oh, ich, ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass ehrlich wirklich so so ein typ ist, aber, aber vielleicht schon, aber er babelt auf den Sport von Jogi Löw, weil der würde ja auch nie ohne Hautcreme irgendwo hingehen.
1: Naja, äh, und vielleicht hilft es auch. Ich meine, Jogi Löw schaut ja in seinem fortgeschrittenen Alter, ist glaube ich dann doch um drei, vier Tage älter als ich, aber um viele Jahre jünger aus als ich. Und vielleicht sollten wir alle mehr Hautcreme nehmen, aber vielleicht. ja, ist ja, natürlich klar. eine schwierige Geschichte. Aber das Schöne ist, ich hatte ja, wobei in diesem Zusammenhang hatte ich es nicht vergessen weil es ja doch in den letzten Tagen öfter mal erwähnt wurde, aber ich hatte ja eine Zeit lang komplett verdrängt, dass Heiko Herrlich Trainer des FC Augsburg ist. Und ich habe mich wieder verdrängt, warum er eigentlich Trainer des FC Augsburg ist. Äh, ob, ob, ob das mit Martin ja. Schmidt so furchtbar war. Und ich frage mich auch, ob Martin Schmidt überhaupt jemals wieder einen Posten in der deutschen Fußball-Bundesliga bekommen wird. Es, ist, es sind so viele Fragen, Markus.
2: Vielleicht, vielleicht will er auch gern. Vielleicht zieht er sich hier wieder in die Berge zurück oder sowas. Das wissen wir auch nicht. Aber ähm, halt nur herrlich, rein technisch für uns Fernsehzuschauer war er ja auch noch nie Augsburg-Trainer. Wird er ja, jetzt auch ja. im kommenden Wochenende noch nicht Augsburg-Trainer sein, weil wir ihn da ja auch wieder nicht sehen werden. Ähm, was ich mich dann nur frage, ist, wenn man gegen ähm, Quarantänevorschriften verstößt, wie das Gladbach ja schon gemacht hat, die einfach ein paar Tage später in Quarantäne gehen oder jetzt herrlich, diese Quarantäne verlässt oder so, bleibt das, also ist die einzige Strafe, dass man dann sagt, okay, dann bist du nicht unser Trainer am Wochenende oder ähm, gibt es da keine Sanktionen von der DFL, weil ich dachte immer, dieses Konzept zielt ähm, darauf ab, dass sich auch alle, wie Jens Schuller sagen würde, sklavisch daran halten.
1: Ja, das, also, das ist gut, dass du das ansprichst, weil wenn du sagst, es keine Sanktionen, dann frage ich mich halt, wer könnte diese Sanktionen aussprechen und die DFL ist da wahrscheinlich der... Die DFL, ja, ja. ja. Auf der anderen Seite lese ich also in der Süddeutschen Zeitung vom Freitag, gibt es äh, so eine Bestandsaufnahme für alle 18 Clubs und ich glaube den ersten FC Köln hat äh, Philipp Seldorf, der liebe, der große Philipp Seldorf, ein lieber Freund unseres kleinen Familienprojektes hier äh, bestritten und ich glaube, Marc Uth wird hier zitiert, wo er sagt, naja, schon ein bisschen Strange. Er geht aus dem Hotel zu seinem Mannschaftsbus, wo ganz klar eingeteilt ist, wer wo sitzen darf. Nämlich nur mit Distanz. Sie haben Mund- und Nasenschutz auf. Aber auf dem Weg vom Hotel zum Bus sieht er Leute ganz normal in Kaffeehäusern sitzen und die ungeschützt sind. Irgendwie passt das alles nicht zusammen, Markus. Da passt doch was nicht. Ja,
2: das ist nicht, nicht. Kaffeehäusern, wie wir sagen würden, ähm, die Leute, die da sitzen, da gibt es ja Theo- im Grunde gibt es ja auch Regularien, mit wem man da überhaupt sitzen darf. Ähm, zum anderen ist das ja etwas, ähm, wenn man im Kaffee sitzt, draußen sitzt vor allem, ist ja die Wahrscheinlichkeit einer Infektion oder einer Ansteckung tatsächlich relativ gering, weil ja ähm, dort eben Luftbewegungen sind und so weiter und eine, eine Durchmischung. Allerdings äh, ist eben hingeschlossene Rollen so, so ist ja zu leben ähm, die Anstrengung wohl doch höher als man zum gedacht hat. aber wenn er jetzt eben dann im Bus sitzt da wäre dann die Ansteckung tatsächlich wieder höher als auf dem Bus
1: hast du das ganz durchschaut ähm, ja ja ich bin, bin ganz bei dir im Bus ja aber natürlich äh, das ist es ja, ist alles ein bisschen strange aber hast du das durchschaut, was die Trainer jetzt dürfen und was sie müssen oder nicht. Also wenn wenn Nagelsmann draußen steht, muss er dann an der, wenn er in seiner Coachingszone ist, muss Julian Nagelsmann dann einen Mund- und Nasenschutz tragen.
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich jetzt nicht im allerletzten Detail damit befasst. Ich Ich habe nur gelesen, dass die Spieler auf der Bank und wohl auch der Trainer diesen Mundschutz tragen sollen, was natürlich dann aber die Kommunikation natürlich mit den Spielern schon erschwert. Klar, er wird leichter gehört. Aber so als, als Spieler schaut man ja auch oft zum Trainer, da kommt es ja dann auch darauf an, ob der jetzt vielleicht einem einfach nur zulächelt oder einen so anschaut, als würde er einem gleich aufessen. Und ähm, das wäre sicherlich schon auch ein Teil, vor allem weil er ja der Trainer in, in seiner schreienden Art, ähm, jetzt in An- und Ab so nur dem einen Assistenten und vielleicht seinem Außenverteidiger, der auf der Seite ist, ähm, natürlich nahe kommen kann. Und da wird die Nähe wohl auch sehr relativ ist. Ich, also, aber um auf deine Kernfrage zurückzukommen, ich glaube ja, dass er einen ähm, Mund-Nase-Bedeckenden-Schutz tragen muss. Aber da lasse ich mich gerne überraschen.
1: Kleiner Hinweis, warum die Qualität heute so bescheiden ist. Wir haben jetzt viermal versucht... In, naja, du, du, du klingst äh, schon sehr weit weg. Also, ähm, wir haben jetzt viermal versucht, den Router im Sommerdomizil von Anchorman Markus Gaub zu starten und viermal sind wir nach 30 Sekunden wieder rausgeflogen bei Skype. Deswegen machen wir es jetzt übers Handy. Ich habe am ähm, Mittwochabend eine neue Serie begonnen, von der ich viel gehört habe und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich sie finden solle. Solle, großartig. Auf Netflix, Ozark. Ich habe viel davon gehört. Jason Bateman in der Hauptrolle, Laura Finney in, äh, als seine Nebenfrau, da f- es ist kein Spoiler-Alert, ähm, bist du Du bist ja kein großer Serienschauer, aber bist, b, b, das, muss man jetzt wieder damit aufhören, wenn die Bundesliga beginnt, ist glaube ich mein, meine Frage, weil haben wir jetzt überhaupt noch Zeit, aber wenn nur Samstag und Sonntag gespielt wird, dann haben wir vielleicht doch genug Zeit, unter der Woche Serien zu schauen, ich bin ein kleines bisschen verwirrt, weil mich Osag auch verwirrt, aber du hast von dieser Serie, wie du mir sagtest, noch nie etwas gehört
2: Ich habe von der noch nie gehört, weil du Jens Löber schreibt mir muss man dazu sagen, einfach so quasi völlig unvermittelt, dass er sich nicht, ich kann jetzt keine Live-Recherche betreiben, weil ich bin nicht vom Orning. Ich sag's dir. Das habe ist, gerade Ozark
1: begonnen, not sold yet. Du schreibst zurück. Ja. WTF ist Ozark.
2: Ja, das andere ist mir dazu nicht <lacht> eingefallen. <lacht> ähm, weil, weil ich davon noch nie gehört habe und weil ich ähm, natürlich versuche ich immer ähm, dann mit dir zu leiden oder dann dir vielleicht auch zu sagen, Jens, es kommen wieder bessere Zeiten und es gibt auch bessere Serien als das. Aber ich, ich hätte dir ja nicht mal sagen können, dass es eine Serie ist, was es für eine Serie ist, worum es da geht. Ähm, ich würde dir aber natürlich den Rat geben, wenn du jetzt der Serie ein paar Folgen Chancen gegeben hast dann, und immer noch nicht so ganz gesold bist, dann nimm dir, nimm dir eine andere Serie. Wobei, mir geht ja ganz ähnlich. It's, das ist jetzt meine totale Beichte, die ich jetzt hier von mir lasse. Warte, w- w- lass, lass, lass
1: mich raten. Lass mich bitte raten. Ja,
2: oh, das habe ich schon ausgesprochen.
1: Nein, nein, nein. Nee. Ich, ich habe ja nichts verstanden, weil ich dir reingelabert habe. Aber ich glaube, ja. du hast genauso wenig wie ich äh, die Folgen 7 und 8 von The Last Dance gesehen.
2: Doch, habe ich.
1: Ah, da liege ja. ich falsch. Da lieg ich aber falsch.
2: Moment, war das schon 7 und 8? Doch, das war schon 7 und 8.
1: Naja, na, mich, mich regt dieses, dass jeder glaubt, er muss seinen Senf dazugeben, auch in Deutschland. Deswegen möchte ich da gar nichts mehr dazu sagen eigentlich, aber ähm, ich habe dich unterbrochen.
2: Ich muss dazu sagen, dass bei 7 und 8, vor allem bei 7, äh, wobei, nee, bei beiden, beiden Folgen, aber ich glaube, vor allem bei 7, tatsächlich wir, da hätte ich gerne mit dir darüber gesprochen, äh, tatsächlich eben das, was wir das mal angemahnt haben, mhm. nämlich dass auch diese, sagen wir mal, fast schon aggressiv ähm, ehrgeizige Seite von, von Jordan ähm, so ein bisschen beleuchtet wird, dass das da tatsächlich stattfindet. Und da ist es ja auch eine Szene, die hast du vielleicht auch auf Twitter gesehen, weil sie häufiger geteilt wurde, dieses kleine Video-Segment, wo er eben darüber spricht, dass er sicherlich für seine Mitspieler nicht leicht ist, dass aber eben sich vor allem die darüber aufregen, die eben, also vereinfacht gesagt, die noch nie was gewonnen haben und dass er von seinen Mitspielern letztendlich, oder dass seine Mitspieler sicherlich über ihn sagen können, dass er nie etwas verlangt hätte, was er selbst nicht auch äh, geleistet hätte, beziehungsweise eben ähm, zu geben äh, bereit gewesen wäre. Und... Ähm, Klar, wir müssen das so annehmen, wie, wie er sagt. Ist Danach ähm, bricht er das Interview kurz ab, äh, hat eben äh, da auch tatsächlich Tränen in den Augen. Da merkt man, halt, das ist ein Getriebener natürlich. Und gerade diese Seite fand ich, ähm, fand ich gut, dass, dass die eben auch mal rausgestellt wurde. Und weil wir hatten das ja auch... Äh, angemahnt sozusagen und offensichtlich hat die Serie sofort reagiert, das fand ich toll
1: das fand ich toll, ja und auch Teil 11, wo es eigentlich nur darum geht, wie Frank Buschmann die Bulls damals groß gemacht hat, ist ja auch jetzt gerade im Endschnitt und das werden wir uns dann sicherlich Absolut. anschauen ähm, aber, ja es ist dann trotzdem es ist einfach es ist dünkt mich dann auch diese Szene, die ich noch nicht gesehen habe, ich werde es jetzt ich nehme es mir vor, dass ich es bis Sonntag mir anschaue dann meinetwegen halt es ist halt auch kalkuliert weil, äh, Ach, wenn... Mal an. Ja, ja, wenn Jordan den Final Cut gehabt hat, dann muss man sich auch überlegen. Auch, äh, du hast Rocketman natürlich immer noch nicht gesehen. Und Rocketman, also der Film über Elton John, natürlich, also man denkt sich, was hätte uns noch mehr erzählen sollen? Außer, dass er magersüchtig ist oder war, dass er natürlich Drogen bis zum Anschlag genommen hat, dass er ja, seine, ganzen, seine ganzen Süchte zählt auf. Und irgendwie trotzdem, wenn man weiß, er war eben auch oder sein sein ehemann war executive producer in diesem äh, kinofilm ja das, das eine wahrheitsgehalt da, da gefällt mir die maradona dokumentation ich komme nochmal drauf zurück die maradona dokumentation die die war fand ich halt die fand ich überragend diese zwei stunden weil irgendwie maradona aus dem oft zwar gesprochen hat aber ich bin bis zum ende nicht draufgekommen ich hätte gern gesehen, in welchem Stadium er das spricht. Ist das in diesem Interview am Ende, wo man ihn sieht, in dem Fernsehstudio, wo er natürlich schon komplett aufgedunsen ist wie Elvis in seiner Spätphase? Ähm, oder hat, hat ihn der Regisseur mal da zur Seite genommen? Weil man sieht ja nicht, ähm, ab und zu erzählt er was, der Maradona, und man sieht nicht, mhm. in welchem Stadium das war. Das hätte mich interessiert und das hat mich viel mehr ergriffen als der, der jordan lob gesang
2: Ja, weil weil Madonna ist natürlich nicht so nicht so blitzeblank irgendwie so, auch in der, in der Machart, ne? Weil das ist halt rein, das sind, das sind natürlich ältere Bilder teilweise und so. Das ist schon kommt schon erdiger daher.
1: Ja, es kommt erdiger daher, wobei der
2: hoch hochglänzende jordan Geschichte, ja. die dann eben dadurch vielleicht auch ein bisschen allgatter. Ja,
1: ja, gut, aber trotzdem, immerhin sind wir jetzt über die Bundesliga-freie Zeit gekommen, das ist der Einzige, was mir halt bei beiden Dingen denke, sowohl beim Basketball als auch beim Fußball der frühen, vielleicht sogar Mitte 90er Jahre, wie sich das verändert hat, weil die, die Basketball haben untereinander geprügelt am Ende des Tages, also in einer Art und Weise, die jetzt nicht mehr denkbar wäre und auch im Fußball, wie Maradona da Umgeschnitten wurde in manchen Szenen. Das ist, also, und das eine, ich habe es in der Big Show auch gesagt, da im WM-Viertelfinale 86 gegen England, da kriegt er von einem Engländer den Ellbogen, aber sowas mitten in die Fresse mit VAR und da, da hätte ich ihn dann gerne. Der Engländer hätte die nächsten sechs Jahre kein Bewerbsspiel mehr, Wettbewerbsspiel, wenn man in Deutschland gerne sagt, mehr austragen können, weil F- das, das war Wahnsinn. Wahnsinn. Naja. F-
2: aber du, du, du hast du bist mit der Serie immer noch nicht weiter. Und die die meine, meine dunkle Seite, für dich ich mich fast ein bisschen schäme, dass ich sie gucke, dass ich immer wieder denke, ich finde die eigentlich schlecht, aber ich gucke die nächste Folge trotzdem. Welche denn? Ich, du wolltest doch raten, dachte ich.
1: Moment, nach Californication bist du fertig und dann für Californication... Ja, dafür
2: muss man sich keine Sekunde schämen. Wollte ich ja sagen, für Californication überall, muss man sich, muss man sich exakt, traurig, dass sie vorbei war.
1: Ja, für Californication muss man sich überhaupt nicht schämen. Aber wahrscheinlich irgendwas, äh, wo... Ähm, Warte mal, äh, Night Transporter geht ja nicht als Serie durch, da muss man sich schon für Teil 1 schämen und ich habe dich das letzte Mal bei Teil 3 ertappt. Aber wahrscheinlich irgendwas, wo, wo man sagt, okay, da, es gibt eine handwerkliche Komponente, ist mein erster Tipp. Ähm, oder es, Marke, ja. oder es, geht, es geht irgendwie um Autos. Sag's mir bitte.
2: Es ist Sons of Anarchy. Eine Serie, die ich von der, von der grundsätzlichen Art nicht schlecht finde, die mich aber manchmal in der manchmal ist das so, so unlogisch und so, so dümmlich äh, gespielt, wo ich mir auch denke, dass das, äh, das, das Handel zu sehr Klischee verhaftet. Und dann. Habe, dann reagiere ich oftmals so, dass ich mir denke, finde jetzt nur ich das schlecht oder verstehe ich irgendwas nicht. Und dann schaue ich eben bei, ähm, bei Internet Movie Database zum Beispiel so ein paar Kritiken an oder so. dann merke ich, das kommt da relativ gut weg. Und dann denke ich, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich quasi auf der Suche danach, ist diese Serie vielleicht wirklich gar nicht so schlecht, wie ich sie denke. Und bis ich schaue, es wird schon die erste Staffel durch. und Irgendwie das Problem mit dieser Serie ist, sie läuft halt so perfekt nebenher. Da muss man auch mal nicht, kann auch mal fünf Minuten nicht aufpassen oder sowas. Aber ähm, ich habe die Frequenz allerdings auch deutlich runtergeschraubt. Ich schaue jetzt im Moment vielleicht eine Folge pro zwei Wochen oder sowas. Da geht es noch, noch besser. Aber also eigentlich, unterm Strich, wundert es mich wirklich, dass es mehr als eine Staffel von dieser Serie gibt. Weil ich finde die eigentlich fast
1: schon als, als Trash. Naja, okay, also ich habe es jetzt gerade mal auf Wikipedia aufgerufen weil ich, ich kannte den Namen der Serie, wusste aber natürlich nicht, worum es geht. Über den fiktiven Motorradclub Sons of Energy, Anarchy natürlich. Äh, sieben Staffeln hat es insgesamt gegeben. Die erste 2008. Äh, Auszeichnung Golden Globe. beste Okay, beste, ja, beste Serien Hauptdarstellerin. Ja,
2: wer übrigens? Äh, weiß ich nicht. Ich, weil wenn mich vermutlich, also ich weiß nicht, wer, wer den bekommen hat, aber so viele Hauptdarstellerinnen gibt es nicht, für die Frau von ähm, einer schrecklich nette Familie.
1: Ach, für Peggy.
2: Ja. Und, aber im Regelfall die, die Darsteller auch völlig unglaubwürdig. Also vor allem der, der männliche, einer der männlichen Hauptdarsteller, oder eigentlich beide männlichen Hauptdarsteller, völlig unglaubwürdig. Der eine ist, so leid es mir tut, schier wie die Nacht und. Und äh, als Motorradboss ein, ein, oder Boss einer Motorradgang total ungeeignet in so vielen Dingen. Und dann so sein, sein Junior, also er ist nicht der Junior von ihm, zumindest weiß man das da noch nicht. Ähm, auch so mehr so ein Surfertyp, der auch immer so so locker läuft und sowas, den, den du null den harten Hund abnimmst. Also ich weiß nicht.
1: Moment, das könnte übrigens, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt für die Ehefrau von, ähm, von Al Bundy, nämlich Peggy Bundy, Katie the Girl ist, oder aber doch für Maggie Siff. Denn Maggie Siff kennen wir, Aficionados, selbstverständlich erstens aus einer, na, sie war bei Mad Men, war sie glaube ich in drei oder vier äh, Folgen dabei und äh, war dort äh, Rachel Menken, Die Besitzerin eines Department Stores, der eben bei ähm, Cooper und Sterling nach Rat gefragt hat und Don Draper hat ihr diesen Rat nicht gegeben. Sie hat natürlich dann schon versucht, ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, sie ins Bett zu bringen. Man weiß es nicht, aber Don Draper schafft alles. Aber Maggie Siff kennen wir natürlich, vor allen Dingen aus der Serie Billions. Nur fällt mir jetzt ums Verrecken nicht ein, äh, sie ist dort selbstverständlich die, ähm, die Frau des Staatsanwaltes. Aber, ba, 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 ba. Das glaubst, was mir jetzt einfallen würde, weil ich schon so lange nicht mehr Billions gesehen habe, da fällt mir Rachel Menken ein, aber mir fällt nicht ein, wie sie. Ah ja, da haben wir es hier. Moment, Film, Television, uh, Billions. Wendy, selbstverständlich. Wendy Rhodes und ihr Mann heißt Chuck Rhodes. Das da ist sie großartig und da da mag man sie sehr. Also ich möchte vielleicht meinen und ich finde es jetzt eh nicht raus und wahrscheinlich sind die letzten Hörer jetzt schon abgesprungen, ob sie den Golden Globe bekommen hat oder Peggy Bundy. Pause, dann der Kurzpass. Da schau her.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet 365com mit Sky Kommentator Markus Galb. Und mit CPJ. Ja, herrlich, herrlich. Wir sind zurück und man kann sich an nichts mehr erinnern, was davor war. Nämlich, wir werden jetzt nicht mehr saisonübergreifend sagen, sondern pandemieübergreifend ist, glaube ich, das neue Stichwort. Und wir haben jetzt wieder vier Spiele rausgesucht und beginnen selbst. Verständlich mit dem Ruhr zwischen Borussia Dortmund und zwischen den ersten FC. nein, ist nicht, nicht der erste, vielleicht ist das der erste, aber der FC Schalke 04 am Samstag um 15.30 Uhr. Ich habe alles vergessen, was davor war, Markus. Zum Beispiel habe ich vergessen, dass Borussia Dortmund äh, das letzte Spiel vor der Pause 2 zu 1 gewonnen hat, nämlich bei der anderen Borussia in Mönchengladbach. Das war der. Siebte Sieg im achten Rückrundenspiel für die Mannschaft von Lucien Favre. Ähm, der BVB, das wird das Problem sein diesen diesem Samstag. Ohne Witzel, ohne Can, ohne Sagadu, ohne Reus. Äh, da könnte man sagen, ja, das könnte schwierig werden. Im Hinspiel hatten wir kein schönes Spiel. Ich erinnere mich deutlich. Das war sehr, sehr mühsam. Ein 0 zu 0. Und wenn es gegen die Schalker geht, das hat Andreas Renner in der Big Show, als ob er es geahnt hat übrigens auch sehr ausführlich ausgeführt. Da hat der BVB in letzter Zeit gar nicht mal so gut ausgeschaut. Nämlich nur eines der letzten acht revier darbys gewonnen. 2 zu 1 auf Schalke im Dezember 2018. So Von 47 Bundesligaspielen, seit also drei Heimspielen übrigens sieglos gegen Schalke in der Bundesliga. Da war ja auch dieses eine 4 zu 4 Dabei nach 4 zu 0. Insgesamt 47 Mal zu Hause gespielt. 20 Dortmund-Siege, 12 Schalke-Siege. Das finde ich jetzt auch gar nicht mal so überzeugend. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn ich tippen soll. Aber wenn ich tippen würde, dann selbstverständlich nur bei bet365.com. Dort sind die Quoten wie folgt. 1,5 für den Heimsieg von Dortmund. 4,33 Unentschieden. 6 zu 1 bei Bet365. Kommt die Quote auf einen Auswärtssieg von FC Schalke 04. Ich glaube dennoch, Markus, Dass Erling Haaland den Sports Illustrated in einem kurzen Video als Produkt der Deutschen Bundesliga verkauft hat, was ich sehr, sehr nett fand. Äh, Ich glaube, dass der gute Erling äh, seine Bude machen wird und das wird reichen, weil Schalke wird kein Tor spielen. Ich ich lege mich gleich fest, 1 zu 0 für Dortmund.
2: Wobei Haaland ja nicht explizit genannt wurde, sondern nur zu sehen war.
1: Ja, war nur, war nur aber zu sehen. Naja, war nur zu sehen, aber wenn ich schon sage, äh, irgendwie haben sie gesagt, äh, eines der besten Nachwuchssysteme, Und dann siehst du ein Bild von Haaland, also bitte, Entschuldigung. Ja.
2: Ja, aber da, da siehst du halt, dass, dass manch, für manche äh, ist halt die, die Zeit von damals noch nicht durch oder oder so aber wie auch immer. Ähm, Jedenfalls befindet sich Schalke übrigens in der Krise. Das darf man nicht vergessen. Kein anderes Team wartet so lange auf bundesliga Bundesligasieg wie die Schalke mit vier Unentschieden, drei Niederlagen, also bei bundesliga Bundesligaspielen ohne einen Dreier. Der letzte Sieg war übrigens auch gegen Gladbach, so wie du es äh, mit dem Dortmund gerade gesagt hast. Zum Rückrundenauftakt war das damals in 2-0. Ähm, äh, Schalke, ähm, dass das überhaupt noch da oben rumhängen, liegt eigentlich vor allem daran, dass die anderen auch so, so schwach sind. Auch meinem Wolfsburg-Freiburg haben wir ja da zuletzt auch nicht so ähm, durchgepunktet. Du hast die Spieler genannt, die bei Dortmund fehlen werden. Ich weiß aber nicht, ob Schalke jetzt in der Zwischenzeit irgendwie so in der Lage ist, jetzt plötzlich Selbstvertrauen zu sammeln, was den Schalkern komischerweise, möglicherweise, komischerweise, möglicherweise gut tun könnte. Aus meiner Sicht wäre tatsächlich, dass man ohne Zuschauer spielt, weil man doch das Gefühl hat, dass sie irgendwie sehr schnell verkrampfen, wenn es irgendwie unruhig wird im Publikum oder sowas. Also nach
1: nach acht Minuten auf Schalke, mit anderen Worten.
2: Ja, so ungefähr, ja, wirklich. Und ähm, entsprechend kann ich mir hier schon vorstellen, dass sie was mitnehmen. Das wäre in dem Fall aber doch eher wieder ein Unentschieden. Ich, ich glaube, es wird noch nicht.
1: Naja, bitte. Jedenfalls glaube ich, wir, wir können uns darauf einigen, dass es vielleicht oder wahrscheinlich nicht wahnsinnig trefferreich werden könnte. So, Samstagabend, 18.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchen, Mönchengladbach. Und ich weiß noch, dass wir über diese irre Serie gesprochen hatten, Markus, vor der großen Pause, nämlich dass Frankfurt in Leverkusen nichts gewinnen kann und ähm, damals habe ich gesagt, diesmal dreht sich der Trend um und ich hatte fast recht, nur 0 zu 4 verloren die Frankfurter. Dann ähm, in Leverkusen, das war schon das dritte Mal in dieser Bundesliga-Saison, dass sie mit drei, dass sie drei Spiele in Folge verloren hatten. Zuvor in den Spielen 11 bis 13 und 15 bis 17. Es ist allerdings auf der anderen Seite auch wieder so, dass die Eintracht nach wie vor auf drei Hochzeiten tanzt, wie man so unschön sagt. Wobei ich weiß nicht, wie der Tanz im, in der Europa League aussehen, aussehen wird. Champions League habe ich eine ungefähre Ahnung, was da, geplant ist. was da geplant ist. Europa League weniger, aber DFB-Pokal haben wir ja auch noch. Es geht also im Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach. Und die gute Nachricht ist, immerhin seit drei Spielen zu Hause ungeschlagen in der Bundesliga. Die Eintracht gegen Borussia ein Sieg, zwei Römi und wenn man von einem Lieblingsgegner spricht in der Bundesliga, dann könnte man meinen, es ist Bremen, ja für Frankfurt mit 35 Siegen, gleich dahinter allerdings Gladbach mit 34 Siegen. Wenn wir uns anschauen, 45 Heimspiele gab es für Frankfurt, 22 Siege, 12 Unentschieden, 11 ähm, Niederlagen und jetzt kommt Markus, ich glaube nämlich, weil du es gerade vorhin ansprachest, wir erinnern uns ja an diesen Rückrundenauftakt, wo Schalke gegen Gladbach sehr souverän gewonnen hat und Gladbach überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat. Und wir wissen auch, deine Erfahrung aus dem Pokal vergangenen Sommer mit Gladbach, die, <lacht> die, ja, die starten schlecht rein. Ich glaube, Frankfurt wird das gewinnen. Die Quoten dabei bet bekommen, sehen allerdings Gladbach mit 2,25 zu 1 als Favoriten, 3,6 Unentschieden, 2,9 Heimsieg Frankfurt. Aber ich glaube an einen Frankfurter Heimsieg, ich glaube an einen 2 zu 1.
2: Ja, halte ich jetzt auch nicht für ganz ähm, unwahrscheinlich. Wir dürfen nicht vergessen, die Gladbacher haben schon Geisterspiel-Erfahrung mit dem 2-1 gegen Köln, aber das ist jetzt nur so am Rande möglicherweise wichtig. Ähm, was du da gerade ansprichst, dass eben die Gladbacher Schwierigkeiten haben, so in eine Serie wieder reinzukommen. In, in so eine Ligaserie halte ich jetzt für durchaus etwas, was was man als einen validen Punkt äh, nehmen könnte, um da mal wieder sich äh, mit völlig unsinnigen äh, Worten zu umgeben. Äh, was bei Gladbach eben auch noch dazukommt, ist, dass sie ähm, zwar grundsätzlich eine gute Defensive haben mit 30 Gegentoren, aber dass äh, in der Rückrunde äh, die Gladbacher noch nicht zu Null gespielt haben, schon zwölf Gegentore zugelassen haben, 1,15 im Schnitt. Also da sind schon auch in der Hinsicht Tendenzen zu erkennen. Und wenn du jetzt sagst, kommst du mit ins Boot ähm, beim Thema Heimsieg, dann sage ich, ist jetzt schon drin.
1: Siehst du? Das wird, dann nehmen wir doch das größere Boot, denn es gibt sicher noch ein paar Bandwagonisten, die hier gerne aufspringen würden. Absolut. Sonntag dann und das schmerzt ein kleines bisschen. Wenn ich der erste FC Union Berlin bin, dass ich kein Heimspiel vor Zuschauern in dieser Spielzeit gegen den FC Bayern München austragen darf. Markus sprach es gerade an, zwölf Gegentore bereits für Borussia Mönchengladbach. Da sagt Union Berlin, was wollt ihr von uns? Das können wir besser, 17 Gegentore. Bereits äh, in der Rückrunde für Union. Damit sind sie die viertschwächste Verteidigung. Noch schwächer äh, Augsburg, Hertha und Paderborn. Die haben ein paar mehr. Und äh, Union muss schon noch ein kleines bisschen nach unten schauen. Wir wissen, Bremen, ganz, ganz arge Probleme. Paderborn auch. Und Düsseldorf äh, spielt ja gegen Paderborn an diesem Wochenende. Da muss man mal schauen, ob das nicht der Relegationsplatz Religionspla- nicht doch ein bisschen näher kommt. 1 zu 3 jedenfalls vor der Unterbrechung in Freiburg. Verloren. Ähm, immerhin haben sie Let- fünf der letzten acht Heimspiele gewonnen und diese Siege allesamt, na, doch keine Tore bekommen, zu Null. Äh, ich glaube, historisch gesehen gibt es genau gar nichts, mit Ausnahme des ähm, Hinspiels bei den Bayern, dass die Bayern selbstverständlich gewonnen haben. Selbstverständlich ist übertrieben mit 2 zu 1. Markus, die Bayern, es ist erstaunlich ruhig und Leroy Sahne. Ist schon auf dem Weg nach München, glaube ich.
2: Ja, wird aber für das Spiel ein bisschen zu spät kommen, möglicherweise Für Lewandowski allerdings kommt das Spiel spät genug, sodass er tatsächlich ähm, im Grunde nur ähm, ganz kurz, ich glaube, zwei Spiele letztlich ausgefallen
1: Ja, ist. anstelle von fünf mindestens. Man hat ja gesagt, fünf Wochen der ja. arme Robert.
2: Ja, eben. Insofern ähm, passt das ja gut. Der ist wieder da. Bayern, ähm, Das Ganze wirkt tatsächlich jetzt alles sehr konzentriert und sehr ruhig, wie du schon gesagt hast, in übrigens. Ich mich vorbereitet. Kennst du das Hotel? Kennst du
1: das Hotel in, in äh, Unterschleißern? Nein. Ich auch nicht.
2: Ich weiß, wo es ist, weil die Beschreibung in der Süddeutschen war ja relativ deutlich, <lacht> gegenüber von diesem Einkaufszentrum und so weiter und so fort. Aber wir fahren da unsere Radrunde nicht vorbei,
1: das
2: ich nicht behaupten, dass ich es kenne. Aus meiner Sicht, die Chance von Union wäre gewesen, tolles Stadion, besondere Kulisse, die es da gibt und so weiter, das wird es aber nicht geben, insofern also ein tut klare 2.
1: Ja, das sehen auch die Buchmacher bei Bet365.com so 1,2 die Quote, Auswärtssieg Bayern, 6,5 unentschieden, 13 zu 1, ich meine 6,5 unentschieden, warum nicht ein abgefälschter Schuss in der 89. Minute für, zum 1 zu 1 Ausgleich, aber wahrscheinlich hat der gute Lewa da schon zweimal abgedrückt und dann wird es nichts mit dem 1 zu 1. So, und die Bremer sind ein kleines bisschen später in Quarantäne gegangen, spielen am Montagabend, 20.30 Uhr. Es riecht schon sehr nach Verzweiflung bei Werder Bremen. Äh, sie spielen gegen Bayer Leverkusen. Für mich übrigens die Mannschaft, die am meisten darunter gelitten hat, dass abgebrochen wurde, weil die waren richtig gut in Fahrt. Bei Bet365.com, mhm. Tipp 1, Bremen wäre 5 zu 1. Äh, unentschieden 3,8 und die Quote bei Bet365.com für einen Auswärtssieg von Leverkusen, ist bei 1,66. Vier vier Spieltage in Folge auf Platz 17, das gab es bei Bremen schon oder letztmals im Dezember 2017, aber ja, wie man hört, Dezember 2017 ist was anderes als Mai 2020. Es äh, könnte richtig eng werden. Naja, ist ja wirklich so. Also das letzte Spiel führen sie in Berlin 2 zu 0 vor der Pause. Und ich wusste aber, nach diesen 2 zu 0 nach 6 Minuten, ich wusste sofort, das gewinnen sie nicht, weil das ist der Klassiker. Dass man, entweder gewinnt man dieses Spiel 5 zu 0, was sie natürlich nicht gemacht haben, weil sie nicht gut genug sind, oder sie spielen im 2 zu 2, so wie es ähm, gekommen ist. Von den letzten neun Bundesligapartien hat Bremen, äh, von den letzten elf Bundesligapartien hat Bremen sage und schreibe 9 verloren. Äh, dabei einmal remi gespielt gegen die Hertha. Den Sieg habe ich schon wieder verdrängt. Und jetzt geht's eben am Montagabend zu Hause gegen Leverkusen, äh, immerhin vier Punkte aus den letzten beiden Bundesliga-Duellen mit Leverkusen geholt, die allerdings beide auswärts ähm, stattgefunden haben. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ein Jahr Markus oder eine Saison oder wie auch immer, 2 zu 6, das letzte Heimspiel gegen Leverkusen. Das antizipiere ich jetzt hier nicht, aber wer bin ich, dass ich den machen vom Bett 365 und komm wieder spreche. Leverkusen ist ein scheiß Auftaktgegner für die Bremer und ich glaube, das wird eine 2.
2: Man hat jetzt vor, Bremen ist, glaube ich, ein Moment-Jeder-Gegner irgendwie, um dein F-Wort nicht zu benutzen, ungünstig, weil die Bremer haben zu viele Probleme. Ne? Mit diesen, wie du hast ja gesagt, man ein spiel sind los, dann die meisten Gegentore in der Liga und dann kommt eben Egal, wer kommt, jeder Gegner ist sieht da seine Chance und geht da erstmal doch mit einer positiven Grundhaltung rein, die man bei den Bremen sicherlich schwer findet, gerade auch nach so einer langen Zeit. wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, das auszumerzen und eben rauszugehen und einfach nur mit Taten daherzukommen und nicht eben ständig nur nachdenken, sie müssen in welcher Lage befinden wollen, wie kommen wir da raus. Und Leverkusen, klar, ist jetzt nicht der optimale Gegner, weil du hast ja gesagt, sie waren vor dieser. Corona-Pause in, in absoluter Topform 13 von 15 möglichen Punkten geholt aus diesen fünf Spielen. Keine Mannschaft mehr, die Bayern eben auch nur genauso viele. Dann, äh, wenn man weiter zurückrechnet, 27 mögliche Punkte aus neun Spielen. Es gewinnt 22, die haben sie geholt mit ihren 7-7 zu die Niederlage Hoffmann am Unentschieden Leipzig. Ähm, da sind wir dann auch wieder in Bayern-Regionen, die, die einzigen sind, die das übertreffen mit nochmal drei Punkten spielen überhaupt ihre beste Saison seit neun Jahren, ähm, haben, die, haben noch nie eine bessere Rückrunde in ihrer Vereinsgeschichte gespielt, mit jetzt 19 Punkten. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt äh, bei den Leverkusen dann sagt, dass die die ganze Zeit in dieser Quarantänepause so waren, ah, Mensch, jetzt kann man nicht spielen, ah, jetzt verlieren wir vielleicht irgendwie unsere Power. Ich glaube eher, dass, dass sie mit dieser Einstellung da reingegangen sind, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir sind die Topform, jetzt können wir noch mal ein bisschen äh, an unserer Ausdauer arbeiten oder was man da eben so macht äh, auf dem Ergometer oder im Weitlauf oder so und kommen dann eben noch mal gestärkt in die Schlussphase rein und genauso wird das Spiel glaube ich laufen. Tut mir leid, Bremen steigt ab, wahrscheinlich noch nicht an diesem Spieltag, aber die Liverpooler gewinnen das ist relativ klar.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von Bett365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Tja, der Umstand, dass der Einkerman sich wieder ins Trainingslager zurückgezogen hat, sagt mir, entweder, dass du viele Spiele machst am Wochenende oder gar keines. Viele, weil du dann, dann, dann brauchst du das Training oder gar keine, dann hast du Zeit fürs Training
2: ich kümmere mich um die Zusammenfassung des Öwigen Klassikers Köln gegen Mainz. Nein, das okay. ist Sonntag,
1: unser erstes Sonntagsspiel, ja. ja.
2: Und ähm, ich, da werde ich auch rechtzeitig sein, natürlich. Das wird mein Wochenende sein. Ansonsten, ähm, Wetterfeuer, sagen Samstag, gutes Wetter hier. Ich werde es natürlich ausnutzen. Und ja, so, so wird es immer verlaufen.
1: Die große Frage, die natürlich alle, unsere ganze Gemeinde, beschäftigt, übrigens Björn Roddeck hat geschrieben, Björn Ordek, das ist jener junge Mann, der gesagt hat, dass er uns jederzeit einen Shop einrichtet. Und ich schrieb zurück, Björn, das ist super. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind die Produkte. Weil, ich äh,
2: habe hab ihm geschrieben, es wird, es wird mit dir schwierig bleiben, aber ich werde immer wieder versuchen, heranzukommen. Es gibt auch Online-Shops, die haben nur ein Produkt. Ja, das das, da das
1: unserer ganz. nämlich. Also das Einzige, was okay. ich anbieten könnte, ist unser Jahresmagazin. Immer noch lesenswert, jetzt mehr denn je. Weil von Montag bis Freitag, na doch auch Montag haben wir ein Montagsspiel mit Bremen gegen Leverkusen und endlich mal keine Beschwerden von Fans, dass sie da nicht, dass sie keine Montagsspiele wollen, weil sie nicht nach von Leverkusen nach Bremen fahren wollen. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen meinen Gedanken verloren, aber ähm,
2: ich, ich nehme ihn wieder auf. Bitte. Und zwar, es gibt die Tasse, es gibt der Kugelschreiber, es gibt äh, das Heft. Ja, aber wir werden, wer, möchte denn,
1: wer möchte denn einen Kugelschreiber für keine Ahnung, das ist zwei Aufkleber Euro. Auflegen, wir ja, auflegen,
2: ich habe Aufkleber, ich habe sogar Aufkleber. Haben, haben. Ja, also siehst du, und ähm, was wir ähm, natürlich auch auflegen werden, das, das habe ich jetzt gerade fast ein bisschen vergessen, das wollte ich jetzt nochmal. Da kann ich jetzt gerade auch nicht mehr dran hören. Das ist ja total verrückt. Ähm, wir haben Amnesie offensichtlich das ist auch im im Online-Shop. Ja, in in dieser Woche
1: zum Sonderpreis sogar.
2: (lacht) Anscheinend. (lacht) anscheinend. Ähm, Und insofern wäre das auf alle Fälle absolut top. Fahrradtrikot, natürlich. Ja,
1: wie gesagt, Fahrradtrikot, das ist eher eine, eine finanziell hefty Proposition weil die Dinger sind richtig teuer. Aber wir, wir arbeiten an uns. Einigen wir uns darauf. Wir arbeiten und, an und, uns. Und was
2: ich noch... Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Sag es doch bitte. natürlich den ähm, Mund- und Nasenschutz. Was hat es da eigentlich gegeben, deine Recherche bei deiner äh, großartigen Schülerin? Ähm, wie wär, was ist ihr Preis?
1: Also sie, sie war schon beschämt darüber, dass ich ihr einen 50er für meine in die Hand gedrückt habe. Und ähm, es war nur ein 5er. 50er? Nein, ja. ein 5er. Es war ein 5er. Ähm, sie würde sich natürlich... <lacht> Sie würde natürlich sofort in die Bütt gehen, das ist die einzige kleine Sorge, die ich habe. Diese Schülerin, die kommt, nicht nur sie, sondern die ganze Klasse, kommen jetzt gerade in den Prüfungsstress. Und zwar tatsächlich am Montag werde ich sie stressen, aber mich haben sie dann überstanden. Aber es gibt auch noch andere, manche, nicht ich, aber manche sagen sogar wichtigere Fächer als meins. Und ob dann meine Schülerin abends noch Muße hat, übrigens hat sich kein einziger, zero Null haben sich gemeldet, um äh, eine Maske zu kaufen. Und an dieser Stelle möchte ich übrigens sagen, und ich sage es einfach, dringender wäre, wenn ihr wirklich eine Maske bestellen wollt und wenn ihr jemandem helfen wollt. Ich habe gehört und ich habe schon, ich habe wirklich zwei Masken bestellt, Markus. Das Stadion an der Schleißhammerstraße. Holle, ich weiß nicht, wie man rankommt, aber einfach mal vielleicht auf die Homepage gehen und schauen. Aber das Stadion an der Schleißhammerstraße verkauft auch. Masken, ich glaube, für einen Zehner und das ist es alle mal wert und äh, einfach nur, weil wir Holle und Michel und alle, die dort arbeiten, nenne ich alle, aber die beiden auf jeden Fall lieben wir, da ist vielleicht schlauer, wenn ihr dort die Masken kauft und wir werden versuchen, unseren Online-Shop einigermaßen auf Vordermann zu bekommen.
2: Aber du erinnerst dich, ich habe dir vor, vor mehreren Tagen, vielleicht sogar Wochen mal gesagt, dass es genau diese Masken ein grundsätzlich gibt, dass die aber schon längst ausverkauft sind, das heißt, es ist quasi die nächste Marge, die nächste Charge, besser gesagt, reingekommen,
1: oder wie? Ja, offenbar. Also, beim Stadion. Ja, Jenny, okay. hat, Jenny hat letzte Woche zwei bestellt und äh, ich hoffe, die kommen. Nein, nein. Okay. Und ich hoffe, so, ich hoffe, sie kommen und ich hoffe, ich kann sie mir dann einfach in der Garderobe hinhängen, damit diese Farce endlich mal ein Ende hat. Bald. Hoffentlich. Da sagt er jetzt ja. nichts mehr der Einkermann, weil der Einkermann niemand trägt die Maske mit mir, mit größerer Freude und natürlich mit größerer Würde als der Einkommen. Ja, großartig. So gehen wir ins Wochenende.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.